0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzień dobry, dzień dobry, miasto. Dobrze, jesteśmy w kolejna niedziela, kiedy możemy być razem. To jest wielkie święto i wielka radość. Jeśli nie ekscytujesz się tym, to przypomnij sobie, że jeszcze trzy tygodnie temu, miesiąc temu musiałeś siedzieć przed ekranem, nie mogłeś poczuć tej właśnie gorącej atmosfery, a teraz jesteśmy tutaj wszyscy razem. Chwała Bogu! Słuchajcie, druga taka informacja, patrzcie, mam takie piękne słowo, to jest jedyne w swoim rodzaju. Moja siostra robi takie genialne rzeczy, więc jeśli chciałbyś mieć taką zindywidualizowaną, spersonalizowaną i jeszcze po prostu piękną Biblię, to możesz się do niej zgłosić. A właśnie zacząłem od tego, ponieważ chciałem na samym początku dzisiejszego kazania zwrócić na pewien fakt dotyczący treści Słowa Bożego, na na którym się może nie skupiamy i to sprawia, że nie możemy dobrze uchwycić perspektywy na dzisiejszy temat, Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, albo czy często o tym myślicie, że między tym, kiedy... Między zapowiedziami Mesjasza, między zapowiedziami Chrystusa w Starym Testamencie, a więc w tej pierwszej części Biblii, że tak powiem, dla tych, którzy jeszcze może tak nie nie do końca chwytają, co gdzie jest. Więc te zapowiedzi, między tymi zapowiedziami, a tym spełnieniem, wypełnieniem tych proroctw w Nowym Testamencie są tysiące lat. Nie wiem, czy o tym często myślicie. To są tysiące lat. To nie jest przeskoczenie między kilkoma rozdziałami, to nie jest parę lat, to nie jest młodość naszego życia albo początek naszego życia i koniec naszego życia, tylko to są tysiące lat. Kiedy czytamy sobie o Noem, czyli o pierwszym, o pierwszym, jednej z pierwszych postaci biblijnych i czytamy o tym, że on budował arkę. Nie wiem, czy, myślałeś i czy wczytywałeś i wgryzałeś się w to, ile lat on budował tę budował arkę. Sześć miesięcy, rok, 90. Tradycja żydowska mówi, że 120. Więc czy dziewięćdziesiąt czy 120, to zobaczcie, to nie jest przeskoczenie kilku stron w, w Biblii. Kiedy pomiędzy zapowiedzią potomstwa dla Abrahama i Sary, a tym, kiedy w końcu narodził się ten potomek, to jest 25 lat. Między snami Józefa, które mówiło o tym, że on stanie się przywódcą, liderem dla, dla swoich braci, a tym, kiedy właściwie to się stało, mija 20 lat. Symeon, który pojawia się w Ewangelii Łukasza i czeka, on dostał proroctwo swojego życia, że za jego życia przyjdzie i on ujrzy Zbawiciela dla Izraela. Czytamy, że on całe życie, już jako starzec, spotkał Marię, Józefa wraz z, z małym Jezusem, a więc spotyka go dopiero u kresu swojego życia. A więc całe życie oczekiwał na Zbawiciela. Jezus czekał 30 lat na rozpoczęcie swojej misji. W ogóle to jest ciekawe, teolodzy... Często o tym myślą. Jeżeli Jezus, znaczy nie jeżeli, tylko na pewno był w pełni Bogiem, a Bóg jest wszechwiedzący, to czy Jezus wszystko wiedział? To znaczy, czy wiedział, jak na przykład działa telefon komórkowy? Albo samochód? A jeśli wiedział, to czemu nie powiedział? Okej, możemy powiedzieć, Jezus wiedział wszystko, co było potrzebne do zbawienia ludzkości. Jako człowiek. i I w pełni człowiek, i w pełni Bóg. Ale... Czy on wiedział to wszystko od urodzenia, czy wzrastał w tym poznaniu? Jeżeli wiedział od samego początku, a widzimy, że jako dziecko już mówi pewne znaczące rzeczy, to tym bardziej widzimy, że czekał 30 lat, żeby w końcu się ujawnić. 30 lat. Sama misja Jezusa to nie jest kilka, kilka stron. Wiecie, jak czytamy sobie Ewangelię którąś, to wydaje nam się, że to są no, dwa tygodnie może. Taka wycieczka po, po Izraelu. nie. To są trzy lata. Sam wybór apostołów to jest półtora roku. To jest proces, który trwał półtora roku. A więc widzimy, że wszystko, wszystko trwało. I wiecie, myślę sobie o tym, że jedno takie słowo, które wybrzmiewa mi z tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, to wytrwałość. I wytrwałość jest tematem dzisiejszego kazania. Wiecie, w życiu z Bogiem wszystko sprowadza się, albo wiele rzeczy, albo większość rzeczy sprowadza się do wytrwałości. I to... Niesamowicie konfrontuje mnie, kiedy widzę, że nasza perspektywa wytrwałości, a to, co widzimy w Biblii, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Czytamy o tysiącach lat oczekiwania, czytamy o 120 120 latach budowania Arki, o 30 latach oczekiwania na spełnienie się obietnicy. To jest wytrwałość. I chciałbym, żeby to dzisiejsze kazanie pomogło wszystkim, którzy zmagają się z tematem wytrwałości. Czy jest ktoś taki tutaj? Okej, okay. myślę, że mało kto nie zmaga się z kwestią wytrwałości. i Chciałbym, żebyśmy zrozumieli dzięki temu przesłaniu, jak możemy oczekiwać Bożego działania i spełnienia obietnic w wytrwałości i cierpliwości, okej? Okay? I zaczniemy od historii, od historii Eliasza. Od historii Eli- Eliasza. I jesteśmy sobie w miejscu, w którym w Izraelu panuje susza i Bóg dał Eliaszowi słowo, że ta susza będzie trwała, ale skończy się, kiedy on da mu słowo i takie przesłanie z jego ust, że ta susza ma się skończyć. I kiedy Izrael czeka na na deszcz, na, na zakończenie tego trudnego czasu, to czeka w tym momencie, w którym teraz będziemy czytali tę historię, czeka już ponad trzy lata. Czeka ponad trzy lata. Zatrzymajmy się na, na chwilę na, na tym miejscu. Trzy lata. Jak długo czekasz ty na spełnienie swoich obietnic? Tydzień temu zacząłeś się modlić? Miesiąc temu? Sześć miesięcy? Może rok? Czy naprawdę czekasz długo? Bo wiecie, Eliasz czekał trzy lata. To znaczy, że cofnij się trzy lata wstecz. Gdzie byłeś? W sumie nawet nie miałem jeszcze wtedy żony. Gdzie byłeś 3 lata temu? prawdopodobnie większość w ogóle twoich pragnień już dawno zrealizowałeś, albo dużą część twoich wielkich marzeń już zrealizowałeś. Oczywiście pojawiły się nowe i teraz jesteś sfrustrowany nimi. Ale trzy lata to naprawdę bardzo długi czas w dzisiejszych czasach i w czasach, w których tak naprawdę my możemy polecieć, przenieść się na drugi koniec świata w ciągu 15 godzin. 15 godzin jesteśmy na drugim końcu świata. Nam się wydaje, no to jest długi lot to cofnij się 100, 200, 300, 500 lat temu i zastanów się, ile oni musieli podróżować na drugi koniec świata, czy w ogóle mogli. A więc jesteśmy w świecie, w którym możemy bardzo szybko wziąć jakieś informacje, bardzo szybko możemy osiągnąć sukces pracy, możemy zmienić pracę, możemy zdobyć, zdobyć wiedzę, możemy wejść w jakieś nowe relacje, poznać nową kulturę. Wszystko możemy bardzo szybko uzyskać, bardzo szybko możemy się przemieszczać, zmieniać swoje życie w jednej chwili, I to sprawia, że nasza perspektywa często nie jest jest właściwie dobra, jest jest skażona takim pośpiechem i taką potrzebą szybkiej gratyfikacji, szybkiego efektu. I chciałbym, że w pierwszej kolejności, jeśli zmagasz się z problemem wytrwałości, to chciałbym, żebyś w pierwszej kolejności zmienił swoją perspektywę, żebyś spojrzał w biblijny sposób. Bóg nas uczy, że naprawdę wytrwałość to jest... Coś więcej niż czekanie tydzień na to, żeby z nieba spadł jakaś rzecz, na którą czekasz już tak długo, tydzień. Więc zmieńmy swoją perspektywę, bo czasami może być tak, że zbyt szybko oczekujemy efektów. Zbyt szybko chcemy, żeby coś się zmieniło, żeby Bóg zaczął działać. A więc pierwsza rzecz to zmień swoją perspektywę i postrzeganie czasu, ponieważ Bóg patrzy na czas zupełnie inaczej niż my. My patrzymy z punktu widzenia teraz i tego, co było przeszłe. Ale kiedy Bóg patrzy na czas, On patrzy z lotu ptaka. On widzi to, co było wcześniej, On widzi to, co jest teraz i widzi to, co będzie w przyszłości. Dla Niego postrzeganie czasu jest zupełnie inne, więc chciałbym, żebyś spróbował spojrzeć w biblijny sposób na czas. A pomoże Ci w tym studiowanie właśnie tych historii, o których mówiłem. Studiowanie 120 lat budowania Arki. 30 lat oczekiwania na to, aż Jezus w końcu będzie mógł rozpocząć swoją służbę. Trzech lat, kiedy Eliasz czekał na to, żeby mógł zakończyć suszę w Izraelu. I tak dalej, i tak dalej. I Eliasz dostaje obietnicę pośród tej suszy, pośród tego kryzysu, który panował w Izraelu. I układ był taki, że Bóg w pewnym momencie wzywa go, żeby on zrobił konkretne rzeczy, które mają go prowadzić do tego miejsca, aż w końcu on wypowie te słowa i deszcz, deszcz, deszcz spadnie. I nie będziemy się wgryzali z kim on tam się miał spotkać, gdzie miał pójść, z kim tam dyskutował. Nie jest to istotne. Ale istotne jest to, że Bóg chciał i oczekiwał posłuszeństwa względem swoich instrukcji od Eliasza. I to jest druga rzecz. Jeśli zmagasz się z, wytrwa... z problemem z wytrwałością, to zadaj sobie pytanie, czy istotnie jesteś posłuszny instrukcją, które daje tobie Bóg, zasadą, które daje tobie Bóg. Bo patrzcie. Bardzo często jest tak, że chcemy owoców pewnych obietnic, chcemy efektów dotyczących pewnych obietnic, ale nie lubimy instrukcji i zasad, które mają nas do tego miejsca doprowadzić. Chcesz mieć owoce i i spełnione obietnice dotyczące twoich relacji, ale nie chcesz Bożych standardów, które mają cię do tego miejsca doprowadzić. Chcesz mieć błogosławione, obfite życie w kwestii materialnej, finansowej, ale nie chcesz być posłuszny podstawowym zasadom, które Bóg nam daje w swoim Słowie, do tego, aby zarządzać właściwie naszymi pieniędzmi. Chcesz być w dobrej formie, chcesz wyglądać tak, jak należy, ale nie chce ci się codziennie albo co drugi dzień trenować albo dobrze odżywiać. Więc chcemy mieć owoce, ale nie chcemy mieć tego posłuszeństwa względem instrukcji, wskazówek, które nas mają prowadzić do tego miejsca. A więc druga rzecz, jeśli zmagasz się z problemem z wytrwałością, to zastanów się, czy jesteś posłuszny, instrukcją, zasadą, które Bóg Tobie daje i którymi chce pomóc Ci dojść do tego miejsca spełnionej obietnicy. I Myślę, że dla wielu już tutaj jest kwestia do popracowania, kwestia do przerobienia czegoś, ale zobaczcie, co się dzieje w historii Eliasza. Ponieważ Eliasz, on czeka ile trzeba. Czeka ponad trzy lata. On jest posłuszny wszystkim instrukcjom, jeśli przestudujecie sobie pierwszą Księgę Królewską 18 rozdział, to zobaczycie, że ono robi wszystko to, co Bóg chciał, żeby zrobił. I kiedy już to wszystko zrobił, czytamy 43-45 do wersetu, że mówi tak. Słudze natomiast polecił, wejdź wyżej i spójrz, spójrz w stronę morza. Wypatruj deszczu. Sługa wszedł, spojrzał i zawołał, nic nie widzę. Nic nie widzę. Eliasz ma właściwą perspektywę czasu, jest posłuszny, I kiedy oczekuje spełnienia obietnicy, dzieje się nic. Spotyka go tylko rozczarowanie. I teraz, czy nie miałeś takiej sytuacji w swoim życiu? Wyczekiwałeś już dosyć długo, może czekasz 10 lat na spełnienie jakiejś obietnicy. Jesteś posłuszny Bożym instrukcjom, Bożym zasadom. Słuchasz Jego głosu, słuchasz Bożych ludzi, którzy są wokół Ciebie i idziesz tą drogą, którą jesteś na 100% przekonany, że jest Bożą drogą. Nie ma żadnych podstaw, żeby to kwestionować. Ale kiedy czekasz na spełnienie obietnicy, to jedyne, co się dzieje, to nic. I spotyka cię rozczarowanie. Myślę, że niektórzy z nas mieli taką sytuację. Ale co jest niezwykłe w Eliaszu, to to, że kiedy nic się nie wydarzyło, pomimo tego, że był posłuszny, miał właściwą perspektywę czasu, to on powiedział do swojego sługi takie słowa. Powtórz to siedem razy. Powtórz to siedem razy. Za siódmym razem sługa doniósł. Widzę, chmurka mała jak ludzka dłoń podnosi się z morza. Ruszaj zatem, rozkazał mu Eliasz czytamy, że niebo pociemniało od chmur, zerwał się wiatr i spadł ulewny deszcz. Ilu z nas, kiedy spotyka nas rozczarowanie, pomimo tego, że jesteśmy posłuszni Bożym instrukcjom, pomimo tego, że już czekamy, wydaje się, że długo wycofuje się, ale Eliasz pokazuje nam, że to nie chodzi o to, żeby wycofać się, ale on mówi, powtórz to siedem razy, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale on za każdym razem mówi do swojego sługi, wróć tam, wróć tam i wyczekuj spełnionej obietnicy. Wiecie, wytrwałość nie polega jedynie na... Czekaniu na Boże działanie, ale na powracaniu do Boga za każdym razem. Raz, drugi, trzeci, i kolejny i kolejny. Ilu z nas poddało się po drugim razie. Po trzecim razie, a może próbować cztery razy. Ale Eliasz pokazuje nam, że może być i cztery i pięć. Jak on się musiał czuć, kiedy, kiedy za piątym razem wrócił w sługa i powiedział nic nie widać. Za szóstym razem. Ale on cały czas mówił: wróć tam. Wróć tam. I jeszcze raz wróć tam. Dlatego, że wytrwałość to nie jest tylko czekanie, ale to jest powracanie do Boga z tą obietnicą. Powracanie do Boga z tą nadzieją, że Bóg jest tym, który ma moc aby to spełnić. Że Bóg nie zawodzi, kiedy coś obiecał. Że On nie odwołuje swojego słowa, bo nie jest jak człowiek, jak czytamy w Bożym Słowie. A więc powracanie za każdym razem. Wiecie, kiedy Bóg mówi czasem do nas, że jeszcze nie, Jeszcze nie, i mówi to raz, drugi, trzeci, czwarty. To On chce kształtować w nas charakter. Chce kształtować w nas charakter. Bo kiedy w naszym życiu pojawia się przestrzeń, przestrzeń i potrzeba wytrwałości, to pojawia się również szansa na to, abyśmy mogli uzależnić swoje życie od Boga. To jest szansa dla Ciebie. Szansa, żebyś mógł powiedzieć: Boże, jestem zależny od Ciebie. Co z tego, że czekam? Co z tego, że jestem posłuszny? Wszystko i tak zależy od Ciebie. To jest szansa i Bóg daje Tobie tę szansę. To jest pytanie do każdego z nas, czy będziesz patrzył w tę suchą ziemię frustracji, rozczarowania, zniechęcenia, kiedy za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym razem nic się nie dzieje, czy spojrzysz w niebo, z którego ma przyjść ulewny deszcz? Gdzie będą skierowane Twoje oczy? Co zrobisz? Czy powrócisz do Boga za każdym razem? Siedem razy? Czy poddasz się? Poddanie się jest najłatwiejszym rozwiązaniem. Szukam planu B, C, D, E i tak dalej, ale chcę Ci powiedzieć, Twój Bóg jest zawsze planem A. Bóg jest zawsze planem A. I nie musisz szukać kolejnych rozwiązań, ale wrócić za każdym razem do do planu A. Do planu A. Do planu A. Wiecie, kiedyś myślałem sobie o tym, kiedy... Miałem takie wątpliwości, czy bycie pastorem to jest dobra droga dla mojego życia, dla mojej rodziny. Myślałem sobie o tym, może powinienem jednak zająć się czymś innym, poszukać innych rozwiązań, a to powinien być dodatek w moim życiu, w którym... i tak bardzo szlachetny. Ale, Ale wiecie, myślałem sobie o tym, może powinienem naprawdę zająć się prawdziwym życiem, prawdziwą robotą. I wtedy Bóg przyszedł do mnie z takim objawieniem, że jeśli bym zrezygnował z tego, jeśli bym powiedział, zajmę się czymś innym, to do końca życia zadawałbym sobie to pytanie, czy nie byłem o ten jeden raz, o ten jeden tydzień od spełnionych obietnic do, dla dotyczących mojego życia. Czy nie byłem o jedno nabożeństwo od spełnionej obietnicy. Czy nie byłem o jeden miesiąc, a może nawet jeden rok od tego momentu, kiedy obietnice dla tej społeczności, dla ludzi w tej społeczności, dla mojego życia nie byłyby, speł- nie byłyby spełnione. I dlatego właśnie postanowiłem, nie mogę zrezygnować. Po prostu nigdy nie mogę zrezygnować, dlatego że kiedykolwiek bym zrezygnował, na którymkolwiek etapie, zawsze zastanawiałbym się, czy to nie, nie był ten, o ten jeden raz. O ten jeden raz, kiedy byłem już u spełnienia obietnic. I chcę powiedzieć, Czyli, że jeśli Bóg daje Tobie obietnicę ona naprawdę jest obietnicą, która, która jest od Niego i która dotyka Twojego serca, to jeśli z niej zrezygnujesz, to będziesz zadawał sobie właśnie to pytanie. Myślę, że Eliasz właśnie tak myślał. Myślał, jeśli teraz zrezygnuję, jeśli teraz zrezygnuję, to całe życie będę zadawał sobie to pytanie, czy nie okazałem się zbyt, zbyt, zbyt strachliwy, czy nie okazało się, że za bardzo ufałem jakimś ludzkim rozwiązaniem. Ale chciałem wam powiedzieć, że Eliasz gdyby zrezygnował, to nie wiem, czy tak długo zadawałby sobie to pytanie. Dlatego, że on uzależnił swoje życie od Boga. Dosłownie. Dlatego, że to był czas, kiedy Achab, król Achab, król, który panował w tamtym czasie razem z Izabel, oni wybijali proroków Pana. Właściwie wszyscy prorocy Pana, Boży prorocy, musieli być w ukryciu. Jeśli nie udało im się ukryć, to byli już dawno zabici. Achab, Eliasz, kiedy ujawnia się, tak naprawdę stawia na szali swoje życie. On uzależnia się od Boga, mówi Boże, będę wracał do Ciebie za każdym razem, bo Ty jesteś tym, od którego wszystko zależy. A więc poddanie się jest najłatwiejszym rozwiązaniem. Ale poddanie się nie jest charakterem, który Bóg, którym Bóg chcecie obdarować. Bóg chce kształtować w tobie charakter. I kiedy mówi jeszcze nie, to tak naprawdę on chce wzbudzić w tobie silny charakter, ponieważ on nie chce tylko spełniać Twoich obietnic, on nie chce tylko dawać Tobie nagrody, którą jest to błogosławieństwo, na które tak bardzo czekasz, ale on również, on również chce, żebyś był tym, który ma wystarczająco silny charakter, aby przyjąć to błogosławieństwo, aby unieść ten ciężar, ciężar spełnionej obietnicy. To jest Jego zamysł. On działa znacznie więcej niż tylko dawanie cukierków dzieciom, które chcą tego, ale on chce, żebyś miał na tyle silny charakter, żebyś wiedział, ile tych cukierków możesz zjeść. Men? I o tym właśnie czytamy w Rzymian piątym rozdziale, od trzeciego wersetu. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru, nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam nam dany. A więc widzimy pewną zależność. Kiedy zmagamy się z jakimiś przeciwnościami, myślami, okolicznościami, kiedy nie dzieje się to, na co tak bardzo liczymy, to zmusza nas do wytrwałości. Kiedy pojawia się przestrzeń na wytrwałość, to jest właśnie przestrzeń, której Bóg chce kształtować nasz silny charakter. A kiedy mamy siłę charakteru w sobie, jesteśmy gotowi, aby mieć nadzieję na te obietnice, które Bóg nam daje. A czytamy, że nadzieja, nadzieja na te obietnice, ona nigdy nie zawodzi. Bo nasz Bóg jest miłością, nasz Bóg jest godzien chwały, nasz Bóg jest godzien zaufania, jest godzien naszej wiary, bo On nie odwołuje swoich obietnic. Taki jest nasz Bóg. I chcę wam powiedzieć, że najwytrwalsi ludzie to również ci, którzy są najbardziej sfrustrowani. Tak właśnie jest. Dlatego, że oni są poświęceni właśnie tej nadziei, o której czytaliśmy, pomimo okoliczności, pomimo zmagań, pomimo pomimo jakichś porażek. Oni wciąż są poświęceni tej sprawie, tej obietnicy. I wiecie, ja jestem osobą, która często bywa sfrustrowana. Chwila szczerości. Często bywam sfrustrowany. Mam nadzieję, że nie słychać tego z mojego co-niedzielnego głoszenia albo z relacji, które mamy, ale, ale tym najbliższym liderom, z którymi jestem tutaj w społeczności, albo moim przyjaciołom, mojej żonie, pozwalam sobie, pozwalam sobie na tę chwilę frustracji, i dzielić się tą frustracją. Ta frustracja wynika z tego, że Bóg złożył obietnice dotyczące tej społeczności. Bóg złożył mi obietnice dotyczące ludzi w tej społeczności, mojego życia. Więc za każdym razem, kiedy widzę jakieś porażki, kiedy widzę jakieś upadki, jakieś rozczarowania, rodzi się we mnie frustracja. Tyle, że ta frustracja, ona nie zamyka mnie, ona mnie nie zjada, ona nie kładzie mnie gdzieś na glebę, ale ta frustracja jest moim paliwem. Ponieważ ta frustracja, te porażki, te rozczarowania, one zmuszają mnie do nabywania wytrwałości. Wytrwałość, jak czytamy, ona buduje we mnie silny charakter, a silny charakter rodzi we mnie nadzieję na spełnienie tych obietnic, które Bóg mi dał. A nadzieja na spełnienie obietnic zawieść nie może. Musimy o tym pamiętać. Naprawdę chciałbym, żebyśmy brali czasem słowo literalnie, brali je tak dosłownie i uchwycili się go w naszym życiu. Jeśli jest napisane, że nadzieja zawieść nie może, nadzieja, która jest zrodzona przez wytrwałość, przez silny charakter, ona zawieść nie może, to chcecie zachęcić, abyś chwycił się tego dla swojego życia. Okej, okay. więc czytaliśmy, że wytrwałość rodzi charakter, charakter prowadzi nas do nadziei i ta nadzieja zawieść nie może. Ale co to znaczy mieć nadzieję? Bo wiecie, z takimi pojęciami, jak mieć nadzieję, czy wierzyć, kochać, to jest tak, że wszyscy gdzieś tam wewnętrznie czujemy, co to znaczy, ale nie zastanawiamy się przez to głębiej i, i, i tak dokładniej, jak to właściwie jest. I to czasem sprawia, Że mimo, że wszyscy gdzieś tam czujemy, to mijamy się z celem i nie wiemy, jak to praktycznie właściwie przełożyć na nasze życie. myślę, że właśnie z posiadaniem nadziei tak jest. Wszyscy mniej więcej czujemy, ale przez to, że nie skupiamy się i nie szukamy jakichś takich dokładniejszych definicji, konkretniejszego znaczenia nadziei w naszym życiu, to sprawia, że właściwie nie możemy czerpać z tej wartości, która jest w tym posiadaniu nadziei. I wiecie, więc co to znaczy mieć nadzieję, bo, bo w tym będzie klucz do budowania wytrwałości i posiadania wytrwałości w naszym życiu. Mieć nadzieję to znaczy mieć wizję czy obietnicę, której spełnienia oczekujemy. To znaczy mam pewną obietnicę, której spełnienia oczekuję. Chcę, żeby to się spełniło. Czekam na to. Mam nadzieję na to, że to, co zostało mi obiecane, ta wizja, to spełni się. I to nie jest jakaś Moja super wymyślana definicja, ona wynika ze Słowa Bożego, Rzymian, 8 rozdział 24, 25 werset czytamy. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. A więc nadzieja to jest posiadanie obietnicy wizji, której spełnienia oczekujemy. I kiedy mamy taką nadzieję, mamy taką obietnicę, to co czytamy, że czekamy na to z całą wytrwałością. I kiedy w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo kiedy połączymy sobie objawienie z ósmego rozdziału Rzymian z tym, co czytaliśmy w piątym rozdziale, to powstaje bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ czytamy o tym, że kiedy mamy nadzieję, a więc mamy pewną wizję obietnic, które mają się spełnić, to czekamy na to z samą wytrwałością. A w piątym rozdziale Rzymian czytamy, że kiedy mamy wytrwałość, to mamy silny charakter. A silny charakter rodzi co? Nadzieję. I potem idziemy do ósmego, a kiedy mamy nadzieję, to co się dzieje? Mamy wytrwałość, ponieważ czekamy na to z tą wytrwałością. I to jest w ogóle niezwykłe koło, taka pętla, e, którego objawienie właściwie zmieniło moje życie, bo zrozumiałem, że wytrwałość, z którą się zmagam i z brakiem wytrwałości, z którym się zmagam, nie, nie, jakby rozwiązanie tego problemu nie wynika z tego, że będę jakoś bardzo się skupiał na tym, że teraz chcę jakoś przetrzymać, wytrzymać, e, jeszcze bardziej oczekiwać, jeszcze więcej cierpliwości ale muszę skupić się jeszcze bardziej na obietnicach, a więc na nadziei. Dlatego, że ten krąg zaczyna się od nadziei. Kiedy mamy nadzieję, czekamy na to z całą wytrwałością. Zobaczcie, każdy z z tych bohaterów, o których mówiłem na początku, on miał nadzieję. Jezus, nie było tak, że on przyszedł i wtedy zaczął myśleć, co byłoby najlepszym rzeczą do zrobienia, ale on miał nadzieję zbawienia ludzkości, miał wizję i kiedy przyszedł, to miał, mając tę wizję, miał wytrwałość, żeby przejść przez wszystkie zmagania, przez wszystkie trudności, przez wszystkie problemy i uciski, które były w jego życiu, aby zbawić całą ludzkość. A więc mamy ten krąg, mamy obietnicę, mamy nadzieję, kiedy Bóg daje do do naszego życia jakieś obietnice, odnośnie twoich relacji, twojej służby, twoich finansów, twojej pracy, czegokolwiek, czekaj na to z całą wytrwałością, bo to jest ten cukierek, który chcesz dostać. To sprawia że masz tę wytrwałość pomimo różnych ucisków. Bo cały czas na końcu jest ta nadzieja. Bo cały czas widzisz tę nadzieję. Kiedy masz wytrwałość, żeby to przetrzymać, rodzi się w tobie silny charakter przez te uciski, przez te zmagania, które wytrzymujesz. A silny charakter sprawia, że możesz sięgnąć po spełnione obietnice. Ale co więcej, kiedy te obietnice będą spełnione, to to sprawia, że twoja wiara wzrasta, twoje przekonanie wzrasta, więc Bóg co robi? Poszerza twoje obietnice, poszerza Twoją wizję, poszerza Twoją nadzieję, więc marzysz o kolejnych rzeczach, a to sprawia, że co? Że znowu masz wytrwałość. Kiedy masz wytrwałość, to pomimo ucisków wytrzymasz oczekiwanie na spełnienie tej obietnicy i to sprawia, że masz coraz silniejszy charakter. Kiedy masz coraz silniejszy charakter, znowu masz nadzieję na to, że Bóg zrobi jeszcze większe rzeczy, jeszcze więcej objawienia, jeszcze piękniejsze sprawy, które On może przemienić na swoją chwałę w Twoim życiu. To sprawia, że nieustannie widzisz, że co? Że jest więcej, (głos) że jest więcej. Zaraz przejdziemy do tego wytartego sloganu w kościele, jest więcej i rozprawimy się z nim, ale zanim jeszcze to powiem, to wiecie, kiedy myślę sobie o o mojej służbie jako jako duszpasterza, człowieka, który chce siać w życie ludzi, żeby rozwijali się, żeby wyposażać ich do do, do służby innym ludziom, to myślę sobie o tym, że właściwie jedną z takich ważniejszych rzeczy, które chcę zrobić, to pokazać im właśnie to koło w ich życiu. Chcę postawić ich, powiedzieć im, patrz, jest takie koło, jest jest nadzieja, są obietnice dla twojego życia. Jeżeli masz te obietnice i naprawdę zaczniesz żyć nimi, zaczniesz zaczniesz patrzeć na nie każdego dnia, to będzie to rodziło w twoim życiu wytrwałość. Ta wytrwałość będzie budowała twój charakter. Będziesz gotowy na na to, żeby unieść te obietnice i to sprawi, że kiedy te obietnice będą spełnione, to znowu masz nadzieję na Większe obietnice, bo jest więcej dla Twojego życia. I kiedy pokazuję im to, to wtedy wrzucam ich na te karuzelę, kręcę nią, a później już Duch Święty kręci tą karuzelą w ich życiu, jak perpetuum mobile. I właściwie to jest wszystko, co jest moim zadaniem. Żeby wrzucić ich na te karuzelę. I myślę sobie o tym, że że często my w naszym kościele, kiedy mówimy o tym, że jest więcej, to trochę już osłuchaliśmy się z tym hasłem i, i myślimy sobie... No tak, ciągle gadałem, jest więcej, jest więcej I, i używaliśmy tego hasła trochę nieodpowiedzialnie i to sprawiło, że, że zaczęliśmy być trochę albo sceptycznie, albo nieczuli na to, na, na to przesłanie, które kryje się w tym, że w Bogu jest więcej. Może myślimy sobie i, i nawet ja czasem miałem takie podejście, że wszyscy mówią, że jest więcej w Bogu, dlatego że to więcej nigdy nie przychodzi. Że to więcej nigdy nie przychodzi, więc ciągle nakręcają nas, żebyśmy wierzyli, że jest coś więcej. Ale to jest nieprawda. Jeśli zrozumiesz zasadę tego koła, o którym przed chwilą powiedziałem, to zrozumiesz, że w Bogu jest więcej, bo kiedy to więcej przychodzi, to dalej jest więcej. To wciąż jest więcej, jest nowe więcej. Jest nowa obietnica, jest nowe przesłanie, jest co? Nowa odpowiedzialność, jest szersze objawienie, jest więcej ludzi, którym masz służyć, są większe odpowiedzialności wciąż jest więcej, więc za każdym razem, kiedy więcej spełni się w twoim życiu, to jest nowe więcej. I kiedy myślałem sobie o tym, żeby skonfrontować się z tym przesłaniem, że jest więcej, to pomyślałem, to Bóg podsunął mi pewien rekwizyt, który mógłby to dobrze zobrazować. I tym rekwizytem jest matrioszka. Innymi słowy babuszka. Udało się zdobyć. Dziękuję Gosia za to, że przyniosłaś. I Babuszka doskonale pokazuje, czym jest hasło jest więcej. Ponieważ otwierasz babuszkę w swoim życiu i co? Jest więcej. Później znowu otwierasz babuszkę i jest więcej. Później otwierasz babuszkę i znowu jest więcej. I otwierasz babuszkę i jest więcej. Jest więcej i jest więcej. A jak otworzysz... Babuszkę, to jest jeszcze więcej. Ale większość sceptycy powiedzą, no dobrze, ale to, z czym zostajesz na końcu, jest bardzo małe. Czy to naprawdę jest więcej? W sumie to wciąż jest mniej. A co gorsza, a co gorsza, Otwierasz kolejne rzeczy i one okazują się puste. Każda kolejna jest coraz mniejsza i wciąż okazuje się pusta. Dlatego, że babuszka babuszka jest stworzona przez ludzi tego świata. I tak właśnie działa nasze życie, kiedy żyjemy według ciała, według zasad tego świata. Że otwieramy kolejne rzeczy, które mają spełnić się w naszym życiu, chcemy więcej, otwieramy to, to jest duże, ale po chwili okazuje się, że musimy coś nowego, bo to, co było takie duże w naszym życiu, już jest puste. I otwieramy kolejną rzecz, która już jest mniejsza, mniej zadowalająca, mniej satysfakcjonująca i ona po chwili znów się okazuje pusta, aż w końcu stajemy na, koń, na, na samym końcu z czymś bardzo małym, sfrustrowani, zniechęceni i zmęczeni. Ale Królestwo Boże jest nie z tego świata. Jest nie z tego świata i to, co jest mądrością dla świata, jest głupstwem w oczach Boga, a to, co jest głupstwem dla świata, jest mądrością W oczach Boga, tak czytamy w Jego Słowie. Dlatego potrzebujemy odwróconej babuszki. I to dopiero odwrócona babuszka nie z tego świata. Ona pokazuje nam, czym jest hasło jest więcej. (klucza) Dlatego, że w swoim życiu zaczynasz z czymś malutkim, jak ta chmurka wielkości dłoni ludzkiej, o której czytaliśmy u Eliasza. Zaczynasz od czegoś małego i Bóg Potem przez Twoją wierność i Twoją nadzieję daje Ci coraz więcej, ale to więcej nie jest już puste. Później daje Ci znowu więcej, ale kolejna rzecz wcale nie jest pusta, ona jest wypełniona. Dlatego, że kiedy jest więcej w Bożym Królestwie, jest również głębiej. Kiedy jest więcej w Bożym Królestwie, to jest również głębiej. Jest więcej, jest głębiej, jest więcej, jest głębiej. Dlatego, że kiedy Bóg daje Ci więcej, On kształtuje Twój charakter, aby było również głębiej. Dlatego przestańmy bać się hasła jest więcej, bo jeśli naprawdę zrozumiemy co ono oznacza, to zrozumiemy, że jest również głębiej. Amen. 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 A więc potrzebujemy mieć nadzieję, czyli potrzebujemy mieć wizję w naszym życiu na to, co Bóg może zrobić na to, co Bóg może zrobić w naszym życiu i musimy oczekiwać, oczekiwać, że Bóg będzie dawał nam te wizje. I rozprawiłem się już z hasłem jest więcej, które stało się wytartym sloganem, więc chciałbym się rozprawić jeszcze z jednym pojęciem, które często drażni nas już po jakimś czasie w Kościele, bo często o tym się mówi, a więc słowo wizja. Ponieważ my mówimy, my mamy wizję, kościoły mają wizję, ja mam wizję, moje życie mam wizję, wszyscy mają wizję. I o co chodzi z tymi wizjami, bo ja nie wiem, nigdy nie, nikt Bóg mi nie powiedział jakiejś wizji i może jesteś frustrowany. I znowu myślę sobie o tym, że zbyt lekko używaliśmy tego słowa w kościele i zbyt często używaliśmy tego słowa, ale za każdym razem, kiedy w społeczności miasto mówimy o wizji, to nie mówimy o jakimś pustym szyldzie, który ma być związany z naszym marketingiem i reklamą ale mówimy o nadziei, którą Bóg dał nam dotyczącą tego Kościoła. Bo jeśli jesteś zmęczony mówieniem o wizji, to jesteś zmęczony również mówieniem o nadziei. Bo czym jest wizja? Znowu zadajmy sobie proste pytanie. Dla mnie wizja to po prostu wiara plus nadzieja. Wiara plus nadzieja. W Hebrajczyków 11 rozdziale czytamy o tym, że wiara jest pewnością I przekonaniem o prawdziwości tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. A więc mamy nadzieję, która jest jakąś formą, jest jakąś obietnicą, którą Bóg nam daje, a wiara jest przekonaniem o tym, że Bóg może to zrobić. Że Bóg ma moc, aby spełnić te obietnice. Więc wizja jest niczym innym jak twoją wiarą i nadzieją połączonymi razem w praktykę twojego życia. To jest wizja. Więc wizja jest naszą wiarą i nadzieją w to, że Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Że Bóg ma spełnione obietnice w naszym życiu. I dlatego tak często pytam Was po prostu, czy masz wizję w swoim życiu? Czy masz wizję dla swojego życia, dla swojego biznesu, dla swojej relacji? Nie dlatego, że chcę skołczować Cię i chcę używać jakiegoś takiego coachingowego języka, ale dlatego, że chcę zadać Ci proste pytanie. Czy masz jakieś obietnice, które Bóg Tobie dał i czy wierzysz w to, że On może je spełnić? Czy Twoje życie jest świadome celu, czy Twoje życie jest po prostu błądzeniem we mgle? Dlatego, że każdy z bohaterów biblijnych miał pewną wizję. Miał nadzieję na to, że Bóg coś zrobi w, jej, w życiu Jego, w historii Jego narodu, Jego, jego przyjaciół, jego, ludzi wokół Jego, wokół niego, Jego rodziny. I miał wiarę, że Bóg ma moc, aby spełnić to. A więc potrzebujemy wizji w naszym życiu. Potrzebujemy wizji w naszym życiu, dlatego, że wizja jest związana z nadzieją. A nadzieja co sprawia? Ona rodzi w nas wytrwałość. A co robi wytrwałość? Ha, kształtuje nasz charakter, a nasz charakter rodzi w nas kolejne nadzieje, które zawieść nie mogą. Takie jest Boże prawo i Boże zasady. Dlatego za chwilę będziemy się modlić, ale chciałbym podsumować, co dzisiaj zostało powiedziane, żeby nie, nie umknęło ci coś ważnego. Więc jeśli nie notowałeś, jeśli nie, nie zapisywałeś sobie ważnej rzeczy z tego kazania, to przynajmniej postaraj się zapisać albo zapamiętać to, co teraz powiem. Po pierwsze, wytrwałość to nie tylko oczekiwanie na Boże działanie, ale to powracanie do Boga za każdym razem. Po drugie, kiedy w naszym życiu powstaje potrzeba wytrwałości, pojawia się również przestrzeń do całkowitego uzależnienia się od naszego Boga. Trzecia rzecz. Wytrwałość rodzi siłę charakteru, którą Bóg chce ciebie obdarować. Czwarta rzecz. Dzięki wytrwałości i sile charakteru mamy nadzieję, czyli wizję spełnionych Bożych obietnic w twoim życiu. I piąta rzecz, wytrwałość sprawia, że wraz z tym, że jest więcej, jest również głębiej. Zasada odwróconej babuszki. W księdze Habakuka w drugim rozdziale, drugi, trzeci werset czytamy przesłanie, z którym chciałbym zostawić nas dzisiaj. Czytamy takie słowa, i Pan odpowiedział mi tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Na pewno i niezwłocznie. I pierwsza rzecz, którą Bóg złożył mi na sercu, to to, że kiedy zawołasz do Boga o o wizję, On ci odpowie. Pan odpowiedział tymi słowy. Więc pytanie brzmi, czy prosiłeś Boga o wizję dla twojego życia? Czy prosiłeś o obietnicę? Wiesz, jeśli nie, nie prosiłeś Go nigdy i nie masz wizji w swoim życiu, nie masz obietnic od Boga dotyczących twojego życia, to nie będziesz miał nadziei. Jak nie będziesz miał nadziei, nie będziesz miał wytrwałości i wtedy nie będziesz miał siły charakteru, a wtedy znowu nie będziesz miał nadziei. Ale wiesz, jeśli nie będziesz miał wizji w swoim życiu, to nie będziesz miał z czym wracać do Boga siedem razy. bo właściwie nie będzie nic, co naprawdę rozpala twoje serce, co naprawdę motywuje twoje życie, twoje działania. Więc jeśli chcesz być wytrwałym człowiekiem, potrzebujesz wizji w swoim życiu, potrzebujesz obietnicy od Boga. A żeby je otrzymać, musisz zawołać. Więc zadaj sobie to pytanie, czy masz wizję, a jak nie masz, to zawołaj do Boga. Za chwilę będziemy to robić, będziemy wołać do Boga o wizję. I druga rzecz. Każdy z nas na coś czeka w swoim życiu i ja naprawdę nie wiem, z czym ty się zmagasz. Nie wiem, gdzie tobie brakuje wytrwałości. Nie wiem, czy czekasz na jakąś relację, czekasz na jakieś zmiany w twoim życiu, w twoim charakterze, może w pracy w rodzinie, nie mam pojęcia. Ja nie jestem rozwiązaniem, nie mam odpowiedzi dla Twojego życia. I myślę, że Bóg nie postawił mnie tutaj właśnie po to, żeby dać sobie jakąś odpowiedź konkretnie na Twoje życie, bo nie ja jestem odpowiedzią, ale On jest odpowiedzią. Ale myślę, że Bóg postawił mnie tutaj, żeby dać Tobie jedno przesłanie, które jest właśnie w trzecim wersecie drugiego rozdziału Habakuka. Że choćby to widzenie, ta wizja spóźniała się w Twoich oczach, spóźniała się według Twojej perspektywy to nie zawiedzie. I to, co Bóg mówi w w tej księdze, nie przestawaj czekać. To jest to, z czym chcę ciebie zostawić. Czegokolwiek dotyczy twoje zmaganie, twoje oczekiwanie, to nie przestawaj czekać. Ponieważ kiedy Bóg daje obietnicę, to na pewno ją spełni. To na pewno da tobie tę odpowiedź. Jeśli tylko masz w swoim życiu nadzieję, to ona nie może zawieść, bo nasz Bóg jest miłością. Nasz Bóg rozdał tę miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego. Jeśli brakcie Ducha Świętego, poproś o Niego, ale On przyjdzie. Dlatego nie przestawaj czekać. To jest przesłanie, z którym chcę Ciebie zatrzymać. W Twoich relacjach, w Twoim życiu osobistym, w Twojej pracy, w Twojej wierze, w Twojej służbie. Nie przestawaj czekać jest odpowiedź. Bóg da Tobie odpowiedź. Ja nie jestem odpowiedzią, kazania nie są odpowiedzią, nasze spotkania nie są odpowiedzią, tylko Bóg jest odpowiedzią na tę wizję, którą On Tobie dał. Bo nie my dajemy wizję, ale Bóg daje tę wizję. Bóg daje obietnicę do Twojego życia, Bóg daje prawdę do Twojego życia, dlatego wołaj do Niego, proś Go o te nadzieje, wołaj o wizję, a On przyjdzie z tym. Amen.